0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions. Mon histoire, pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. En enregistrant ce podcast, tu me dis que j'aurais dû commencer par là, en fait, dès le lancement de ma chaîne. Euh, tu vois, te parler de, de ce sujet, mais finalement c'est une réflexion que j'ai actuellement. Donc je me dis, il n'y a pas de bons ou de mauvais moments, et c'est maintenant que j'ai envie de te parler de ça. Le développement personnel est déjà un sujet qui me tient à cœur, je pense que tu l'as compris, puisqu'il a transformé ma vie, mais aussi parce que c'est devenu une réelle tendance, et j'avais envie qu'on en parle. J'avais envie de te partager ma vision là-dessus, parce que j'ai moi-même pu être des moments assez victimes, en fait, de, de cette doctrine. Et j'ai subi justement un peu ces... Ces points de vigilance, ces déviances qu'on peut trouver dans le développement personnel. Et c'est pour ça que j'ai envie de te parler de ça. J'ai fait un post sur Instagram à ce sujet et c'est ça qui m'a donné envie de rentrer plus dans le détail au travers justement d'un épisode de podcast. Parce que je sais que je peux rentrer bien plus dans le détail et être aussi beaucoup plus honnête et authentique avec toi. Je vais donc te partager quatre points clés dans lesquels je t'invite à mettre de la vigilance. Encore une fois... Chacun vit l'expérience comme il a envie de la vivre, c'est vraiment ce que j'ai pu noter au travers de mon expérience, et comme d'habitude, tu prends et tu laisses en fonction de ce qui fait sens pour toi. Pour commencer, et peut-être que tu aurais deviné, mais ce qui tourne beaucoup, même au-delà du développement personnel, hein, c'est la fameuse « meilleure version de soi-même <rire> ». Et franchement, j'adore ce sujet. Bon, je l'avais évoqué déjà dans un épisode, donc je vais pas me répéter. Mais là, je vais vraiment faire le pont avec comment cette, ce concept s'applique dans le développement personnel. Je vais être honnête, moi, personnellement, ça me pressurise vraiment beaucoup cette phrase et ce concept, en fait. Et plus je l'entends, plus je la lis, et moins je la comprends. Même si c'est une meilleure version de soi, on la compare à quoi Et comment on peut savoir, en fait, au moment où on est à ce, ce, ce truc de meilleure version de soi et moi, je la ressens un peu comme un tas d'injonctions, tu vois. Comme si je devais toujours faire tout pour le devenir. Et pour moi qui suis et qui ai toujours été le genre à être hyper exigeante avec moi-même et avec tous mes domaines de vie, en fait, ça vient bien activer mes démons. Et dans ce cas précis, je trouve pas ça sain, en fait. Cette quête du toujours plus. Ça vient cultiver un peu ce truc, en fait, qui m'a drivé toute ma vie en réponse à mon « je suis pas assez ». Et c'est pour ça que maintenant que j'ai travaillé là-dessus, ce concept de meilleure version de soi-même, je l'aime pas. Et ça, encore une fois, ça n'engage que moi, évidemment. Toi, tu te positionnes comme tu veux. Mais j'estime qu'aujourd'hui, je suis la meilleure version de moi que j'ai envie d'être, qui va vers de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, évidemment. Mais je pense que c'est aujourd'hui qui compte, en fait. Et comment tu te sens, toi, avec toi-même Il y a un truc, par contre, que je prône, c'est le... Faire de son mieux. Mais ça, c'est pareil. Attention à ne pas le tourner avec un toujours plus. Quand je dis ça, en fait, je veux parler du fait que chaque jour, t'as une jauge de temps à exploiter, selon une jauge d'énergie. Et pour moi, la première étape déjà, c'est de conscientiser et intégrer ça. Le facteur temps et le facteur énergie. Parce que c'est ce qu'on a de plus précieux, en fait. Et faire de son mieux, c'est se poser la question de où est-ce que j'ai envie de dépenser ma jauge de temps et d'énergie Alors oui, la vie fait qu'on a des obligations, et mets bien ça entre guillemets parce que on peut aussi débattre sur ce que c'est qu'une obligation. Mais quoi qu'il en soit, ces deux jauges-là, de temps et d'énergie, c'est important d'en être conscient. Et quand tu sais le niveau de temps et d'énergie que tu as, eh bien là, là, ouais, ok, je suis d'accord pour dire qu'on se doit Chacun avec soi-même pour soi, en fait. De faire de son mieux. Mais meilleur, je sais pas. Ça fait pas sens aujourd'hui pour moi, en fait, je comprends pas. J'estime que le développement personnel est là pour justement nous reconnecter avec notre part de vulnérabilité. Notre part d'ombre, notre part de moins bien, ces trucs qu'on veut cacher, ces trucs avec lesquels on n'arrive pas à s'accorder. Accepter que, bah, non, on n'est pas forcément meilleur, on n'est pas forcément là où on le voudrait aujourd'hui, avec qui on le voudrait. Et le truc, c'est justement d'arrêter de se flageller et de culpabiliser. Et j'insiste vraiment sur ce mot, culpabiliser. C'est ça en fait. Cette notion de culpabilité qui détruit tout selon moi et, et cette expression de meilleure version de soi-même amène à ça. Genre le « t'as pas été faire de sport »,« t'as pas cuisiné des plats maison, sains, équilibrés » t'as pas encore démissionné de ton taf que t'aimes pas, t'as pas osé dépenser ton argent dans une formation qui te fait envie depuis trop longtemps pour changer complètement d'orientation pro. Bref, tu vois, en fait, ces voix dans ta tête de culpabilité et de flagellation. Et en fait, c'est ce truc-là. C'est tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce qu'on entend, et c'est aussi euh, envenimé par les réseaux sociaux, parce que c'est tellement facile de voir la vie qu'on voudrait mener ailleurs. Mais on n'est pas toujours le meilleur de soi et après, qu'est-ce que ça change en fait Et j'ai envie de m'arrêter comme ça avec cette question qui va peut-être susciter une réflexion pour t'emmener à mon deuxième point, l'introspection. Et ouais, dans cette société régie par l'énergie masculine, le développement personnel est venu contrebalancer cette énergie masculine justement en réinstallant l'énergie féminine. Et oui, coucou, elle est là depuis le début, mais elle aussi, elle a été mise de côté. Et pour te faire un petit rappel, parce que tu vas me dire, ok, je comprends pas pourquoi tu parles d'énergie d'un coup, et du coup, si c'est la première fois que tu m'écoutes, les énergies, je préfère le dire, ne sont pas attribuées à un sexe, c'est-à-dire que nous possédons en nous les deux, le masculin et le féminin. Peut-être que ça va te parler, si je te parle de yin et de yang, tu sais, le, le symbole chinois noir et blanc. D'où l'importance de trouver chacun son propre équilibre. Ainsi donc, bah on découvre l'énergie féminine et le pouvoir de l'introspection. Puisque, encore une fois, le masculin va plus être dans le faire et le féminin va plus être dans le être. Donc pour être, il faut se reconnecter à soi, se poser les bonnes questions et tout ça. C'est d'ailleurs de là que viennent aussi les clichés comme quoi nous sommes des individus un peu perchés dans le développement personnel. Forcément, parce que on parle beaucoup d'introspection, on se pose beaucoup de questions, on essaie de se reconnecter à notre spiritualité, etc. Donc forcément... Des fois, on se dit, mais vous vivez pas dans la vraie vie, vous êtes complètement chez père et déconnecté. Et d'une certaine manière, je vais pas démentir. Parce qu'il y a une part de vérité, il y a toujours une part de vérité, selon le prisme, pas via lequel on se positionne. Et pour te la faire courte, le développement personnel part d'un questionnement intérieur, pour s'ouvrir mieux sur l'extérieur, et donc s'y connecter plus authentiquement. Et aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que, majoritairement. Encore une fois, je, vais, je généralise, mais bien sûr, tout dépend de la vie de chacun, des sensibilités de chacun. Mais globalement, quand on regarde un petit peu quand on est enfant, la vie qu'on nous dit de vivre, c'est... On suit des chemins, des codes, selon des gens, et puis, un beau matin, la coupe est pleine, et là, on va péter un plan. Et peut-être que toi, si t'écoutes mon podcast, ça fait sens, parce que t'as peut-être vécu ce genre de choses-là, où tu te réveilles un matin et tu te dis, mais je vis pas la vie que j'ai envie de mener. Donc forcément, ça se passe, puisque, en suivant le modèle que je t'ai présenté juste avant, en fait, on s'est jamais demandé qui on était au fond, qui on avait envie d'être. On l'a défini pour nous, la plupart du temps. C'est-à-dire que, bah, on nous a dit d'aller à l'école, on nous a dit de faire des études, on nous a dit de choisir un job, on nous a dit de choisir quelqu'un avec qui nous mettre en couple, potentiellement fonder une famille ou alors partir au bout du monde, bref, peu importe. Sauf que ça marche pas comme ça, tu l'auras compris. La bonne nouvelle, c'est que le féminin permet ça. Mais ton énergie féminine, que tu sois plus dans le faire ou dans l'action, dans tous les cas, t'as une part de féminin en toi. Et ça te permet de mieux te comprendre. Et par extension, de mieux comprendre les autres, de mieux comprendre en fait le monde qui t'entoure. Et forcément, je te l'accorde, c'est pas toujours dans la douceur et dans le confort. Mais que veux-tu On n'a rien sans rien. En tout cas, cette phase te permet de reprendre le pouvoir sur ta vie et de ne plus faire comme on te dit de faire ou pour répondre en tout cas à des peurs, mais d'être, en fait, juste être, comme toi tu veux être. Et ce qui se passe dans le développement personnel, et c'est pour ça que j'ai envie de te parler de ce deuxième point de vigilance qui est l'introspection, c'est que bien souvent les gens s'arrêtent ici. C'est-à-dire qu'on se reconnecte à soi, aux autres, on apprend à manifester nos désirs à l'univers, bon ok, très bien, et après On fait quoi On attend On espère patiemment, que les choses vont arriver. Alors, oui, mais non. C'est-à-dire que, si les lois universelles sont claires sur la manifestation, et le temps que ça prend, ça veut pas dire qu'on se cantonne à notre casquette de gens perchés. Parce que même si, oui, comme je te l'ai dit, c'est essentiel d'avoir un petit côté perché, pour se reconnecter à sa spiritualité, en réalité, le processus de développement personnel fonctionne lorsqu'il en découle des actions inspirées. Et note bien ça. Action inspirée. Faire pour faire, ça marche pas. Avoir pour avoir non plus. On l'a vu, on le sait, et encore une fois, si t'as une sensibilité au développement personnel, ça va faire sens pour toi. Parce que justement, on se rend compte qu'on a besoin de sens. Mais à l'inverse, être pour être, ok, mais ça marche pas non plus. Et quand je dis marche, évidemment, c'est dans le sens d'évoluer. Tu vois, d'arriver justement là où tu as envie d'arriver et d'obtenir ce que tu as envie d'obtenir, de, de créer ce que tu as envie de créer, bref. Peut-être que ça te parlera plus avec ce mot-là, évolution. L'idée, en gros, c'est être d'abord, pour faire et pour avoir. Et c'est la seule équation qui fonctionne. C'est d'ailleurs celle qu'on prône justement dans le développement personnel. C'est pour ça que se poser les bonnes questions, c'est la base, effectivement, pour mettre en place des actions qui vont répondre à ce qu'on a à l'intérieur, et pas à ce qu'on perçoit de bien ou ce que les gens attendent de nous. Et il n'y a que les actions inspirées qui amènent les résultats que tu veux et l'introspection, du coup, qui amène aux actions inspirées. Et c'est pour ça que je voulais te parler de ça parce que effectivement, même s'il y a un côté perché dans le développement personnel, le but, c'est vraiment de se mettre dans une action mais qui répond à tes propres codes à toi. Donc si on s'arrête juste à l'introspection et à réfléchir sur tout, et ça, je parle d'expérience, je te jure que ça rend dingue. C'est-à-dire que suranalyser la moindre parcelle de son esprit, les moindres voix dans sa tête, ouais, c'est bien, ok, ok, on comprend comment on fonctionne, mais il y a un truc de concret. L'un ne va pas sans l'autre. Le masculin et le féminin fonctionnent en équipe. D'ailleurs, c'est comme dans un couple. C'est euh, les deux vont en équipe. C'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux ensemble. Donc mon troisième point de vigilance. C'est ce fossé qu'on peut ressentir entre nous et les autres. Alors, attention, c'est-à-dire que il y a le fossé nécessaire, si je puis dire, et le fossé de fuite. Quand je dis nécessaire, c'est que quand tu transmutes et que tu te reconnectes profondément à toi, bah nécessairement, tu vois plus les choses, les gens de la même façon. Tu es capable de ressentir et de percevoir des choses que tu ne pouvais pas avant. Et ce qu'il y a pour conséquence de te connecter, intensément incertain, c'est-à-dire que tu vas vivre des relations bien plus fortes qu'avant, mais à l'inverse, tu vas t'éloigner des autres. Et malheureusement, il y a plus de gens avec qui tu vas te sentir en décalage que de gens avec qui tu vas connecter. En fait, si je peux résumer, c'est la qualité au détriment de la quantité. Alors ça peut paraître chouette, évidemment, sur le papier, mais c'est aussi beaucoup de solitude. Des relations perdues, et qu'on se le dise, ça n'a rien d'évident, de sentir qu'on n'est pas compris, de pas réussir à trouver en les autres ce qu'on a trouvé en nous. Et même si c'est quelque chose qu'il faut savoir avant de te lancer pleinement dans cette quête, c'est pas de ce fossé-là que j'ai envie de te parler, parce que finalement ça c'est une conséquence plutôt positive je dirais, de pouvoir nouer des vraies relations avec des gens qui te conviennent vraiment, plutôt que des gens qui sont basés sur des fausses versions de toi. Et même si c'est important de savoir ça, avant que tu te lances dans ta quête de, de développement personnel, c'est pas de ce fossé-là que j'ai envie de te parler. Tu remarqueras, ou t as peut-être déjà remarqué comme moi, que certaines personnes qui maîtrisent les codes du, du développement personnel peuvent s'en servir pour manipuler ou pour fuir des situations inconfortables. Il faut savoir qu'un des attributs Principaux du développement personnel, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que tu n'es capable de voir et de ressentir que ce que tu as déjà en toi. Donc, quand tu es blessé par quelqu'un, cela vient directement toucher quelque chose que tu as déjà. L'autre personne qui te touche, qui te blesse, fait donc office de miroir. Mais la majorité du temps, il veut pas te blesser. Il réagit lui-même selon ce que tu lui renvoies de lui. Je te l'accorde que dit comme ça, ça peut paraître un peu dingue, mais je te jure que ça passe mieux que ça en a l'air. C'est d'ailleurs pour ça que plus tu travailles sur ces blessures, et moins les gens arrivent à te blesser. Et c'est pas une coïncidence. Ça fait d'ailleurs partie aussi des effets positifs du développement personnel, c'est que plus t'apprends à comprendre qui tu es, ce qui te touche, c'est-à-dire ce que je disais euh, tout à l'heure dans, dans le premier point de vigilance, tes parts d'ombre d'une certaine manière, les parts de toi que tu as envie de cacher, plus celles-ci déjà tu les ouvres à toi, avant de les ouvrir aux autres, et plus t'apprends à les apprivoiser, et tu te rends compte qu'au final, moins les gens arrivent à te toucher. Donc ça paraît sympa sur le papier, mais c'est évidemment le chemin d'une vie. C'est-à-dire que des blessures sont dures à penser, et certaines situations viennent toujours nous montrer qu'elles sont là, tu vois, en mode euh, coucou. T'es toujours touché par ça, tu vois. Donc, il y a, y a des gens qui vont te montrer ça au travers de leurs mots, de leurs actes, et qui te diront, par exemple, je suis pas responsable de si ça te touche. Et il a raison, sur le papier. C'est-à-dire que les gens ne sont pas responsables de nos blessures et de nos émotions. Évidemment, puisque, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui était déjà là en toi. Pour autant, est-ce qu'on a envie de créer un peuple auto-centré, dépourvu d'empathie Et c'est une réelle question que je me suis posée. Je me suis dit, mais en fait, le développement personnel, pour moi, en tout cas, c'est pas ça. C'est pas euh, créer un, un je-m'en-foutiste au point de, de, de s'enlever cette humanité qu'on a, cette empathie, euh, ce, ce fait d'être patient, d'être de, de, tolérant et d'être un minimum concerné par le mal-être d'autrui. Il s'agit pas de se laisser transcender par ce mal-être et évidemment de, de, de le vivre avec l'autre, mais je sais pas. Pour moi, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à faire preuve de tolérance. Et c'est une forme d'aveu de faiblesse de ma part en hein, te disant ça, mais je n'arrive pas à comprendre les gens qui utilisent le développement personnel pour mettre une forme de barrière entre eux et les autres et dire, tu sais quoi, t'es blessé? Bah, c'est pas mon problème en fait. Bien sûr que si c'est quelqu'un que t'aimes pas, ou si c'est quelqu'un qui est très con en règle générale avec les gens, on peut dire que c'est ok. Mais si je te parle de ça, c'est uniquement pour que tu prennes conscience que ton pouvoir, que tu reprends sur toi, n'est pas censé être utilisé contre les autres. Et c'est là où je note une déviance dans le développement personnel, parce que je te donne, si t'as la REF, mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et je trouve ça dommage que la majorité des gens prennent ce pouvoir pour, encore une fois, arriver à des fins malsaines et se couper de, justement, comment les autres peuvent les aider, encore une fois, à grandir. Parce que, je le répète, mais le développement personnel, c'est un subtil mélange entre comment moi je me comprends et comment les autres m'aident à me comprendre aussi. C'est-à-dire que les autres ont une place puissante dans votre processus de développement. Et du coup, pour moi, c'est une déviance dans laquelle on peut tomber parce qu'effectivement, c'était Jean-Paul Sartre, je me souviens, on avait étudié son œuvre en... pour préparer le bac de français en première, qui disait l'enfer c'est les autres. C'est vrai, au final, c'est-à-dire que les, les gens, avec cet effet miroir là, nous renvoient à des choses potentiellement pénibles de nous, et forcément, quand on comprend que on a une certaine euh, sous un certain prisme, on peut manipuler ça pour fuir et du coup rejeter un peu cet effet miroir. Bah effectivement je comprends que certains aient envie d'utiliser. Mais en tout cas, moi si je te partage ça, c'est que déjà, forcément, moi je suis pas ok avec ça, et après ça n'engage que moi. Mais juste, ne te sens pas touché si des gens peuvent l'exercer sur toi. Et, et pour moi, c'est pas ça, le développement personnel. Ça fait partie des déviances, mais c'est pas ça. En tout cas, je te laisse avec ça sur ce troisième point. Et je vais terminer par le quatrième point, qui est lui aussi très important dans le développement personnel, et peut-être que tu en as déjà entendu parler, ce sont les croyances limitantes. Très vite, quand tu te lances dans le développement personnel et que tu commences à travailler sur toi, à te poser des questions, etc., c'est-à-dire toute cette phase d'introspection, tu apprends à identifier et à travailler justement ces croyances limitantes. Déjà, je vais réinstaurer une vérité, c'est-à-dire que toutes tes croyances sont limitantes. Donc ne mets pas forcément tes croyances dans des cases, ça sert à rien. L'idée, c'est pas de dire que parce que tu crois, c'est mauvais. Juste, c'est important de prendre conscience que quand tu crois quelque chose, tu réduis ton champ de perception à ce que tu crois. Et ça, je te renvoie directement à des neurosciences et j'aime bien faire souvent le parallèle avec ça parce que bah déjà, c'est un peu plus terre à terre. Mais c'est important de le maîtriser et de comprendre que ton cerveau va te donner raison dans la majorité des cas. Et d'ailleurs, c'est souvent très drôle quand tu assistes à deux personnes qui vivent dans le même environnement, et qui rentrent dans un débat, elles seront toutes les deux convaincues d'avoir raison, et avec des bons arguments même, hein, alors que l'une va penser blanc, et l'autre va penser noir. Et si je te parle de ça, c'est aussi parce que, même si le développement personnel prône l'ouverture et l'éveil de conscience, non, ce n'est pas mal de croire. Ce serait même dangereux de ne croire en rien. C'est ce qui va faire qui tu es, qui va créer tes fondements, tes bases, et t'en as besoin en fait pour avancer. Donc le but n'est pas d'éradiquer toutes tes croyances. Et ça, je te le partage parce que je sais que des fois on a tendance, parce qu'on a des objectifs ambitieux à se dire « Mais en fait, la moindre de mes croyances va me freiner, va me limiter. » Alors qu'en fait, c'est faux. En revanche, une fois qu'on sait ça, comme je dis toujours, qu'est-ce qu'on fait avec ça Là, le but c'est d'identifier effectivement celle qui, selon ta perception, peuvent te freiner dans tes projets, dans tes interactions. Je te donne un exemple plus concret. Si tu cherches l'amour, mais que tu crois pas, au fond de toi, pouvoir trouver quelqu'un qui te correspond, déjà, t'auto-sabote le projet. Si t'en es arrivé là, dans cet épisode, c'est que t'as une sensibilité au développement personnel, et que tu as potentiellement commencé, ou déjà entrepris un travail sur toi. Donc quand tu sais qui tu veux incarner, et où est-ce que tu veux aller, L'idée, c'est effectivement de faire sauter les croyances qui vont te maintenir dans une version que tu ne veux plus. Généralement, c'est une version blessée, apeurée, meurtrie. Et c'est aussi important d'être accompagné et d'aller à son rythme, parce qu'on n'a pas conscience du pouvoir de nos croyances. Et pour les changer, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est important de cultiver aussi les croyances qui te nourrissent. Tant pis si elles réduisent ton champ de perception. Tant qu'elles te vont, à l'instant T, le but, c'est vraiment de faire un tri. Et c'est pour ça que je te dis, cette période d'introspection, elle est importante. Parce que une fois que tu vas te dire, oui, moi j'ai grandi, par exemple, dans un environnement où euh, mes parents étaient euh, des salariés, tout ce qu'il y a de plus lambda à faire, du 8h, 18h, à attendre un salaire à la fin du mois, et qui t'ont toujours dit que l'argent, c'était dur à gagner, etc. Tu vois, du coup, tu as cette croyance qui s'est un peu développée dans ta tête et ça, je te parle de ça, en fait, mais c'est mon histoire, c'est typiquement un peu cette croyance-là que je travaille à faire sauter. Cette croyance que l'argent est dur à gagner. Et aussi que l'argent part beaucoup plus vite que ce qu'on gagne. Et du coup, moi qui vais lancer mon entreprise, qui vais créer de l'argent, qui vais créer un business, je ne peux pas avancer avec cette croyance. Je vais m'auto-saboter. Pareil, j'ai entendu toute ma vie ma mère qui me disait, Mathilde, tu ne peux pas tout avoir. Sauf que moi, je veux tout en fait. Et quand je dis je veux tout, je, je veux pas, je m'en fous d'avoir un château dans tous les pays du monde. C'est pas ça, je m'en tape. Mais je veux atteindre tous mes objectifs. C'est comme ça. J'ai pas envie de me dire que euh, je serai pas maman parce que j'ai une entreprise. J'ai pas envie de me dire que je prendrai plus soin de moi parce que je suis maman. Tu vois En fait, l'idée, c'est vraiment que tu sois au clair avec. Ok, aujourd'hui, je crois en quoi, même si tu vas pas forcément savoir d'où vient cette croyance, j'ai envie de te dire, c'est pas trop grave, te torture pas trop l'esprit. Mais c'est bien de croire. Par contre, c'est effectivement de se dire, ok, aujourd'hui, cette croyance, par rapport à l'objectif que j'ai, oui, là, elle va me poser problème. Parce que du coup, elle m'empêche de prendre des décisions, elle m'empêche d'avancer, elle cultive la peur. Et aujourd'hui, créer une énergie de peur va forcément te bloquer dans tes objectifs. En revanche, de croire, bien sûr, que ça va te pousser. Si par exemple tu crois, moi j'ai la croyance par exemple que tout le monde a le droit à l'amour. J'ai la croyance que tout le monde peut trouver l'amour d'une forme ou d'une autre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je vais monter un business basé sur ça. Où je vais mettre en relation des gens pour qu'ils trouvent l'amour. Donc tu vois, il y a des croyances qui vont te servir. Elles sont, elles vont me limiter forcément parce que ça me réduit à un champ de perception que tout le monde peut trouver l'amour. D'une certaine manière, bah je vais pas voir je vais pas avoir envie de voir ceux qui passent leur vie tout seul. Dans ma tête, ça va être, bah peut-être qu'ils n'ont pas fait les choses de la bonne façon pour trouver l'amour, ou alors qu'ils ont vécu leur vie d'une manière qui fait qu'ils ont préféré être seuls et s'isoler. Je sais pas, mais tu vois, dans ma tête, mes croyances vont forcément me limiter à un prisme. Mais peu importe, finalement. Et puis, c'est ok, encore une fois, le but c'est de respecter aussi les idées de chacun tant qu'on ne cherche pas à les imposer de façon brutale aux autres. Il y a de la place pour toutes les croyances, pour toutes les vérités finalement. Mais par contre, ne, ne te dis pas dans ta tête que toutes tes croyances sont bonnes à éradiquer et qu'il ne faut plus croire en rien. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui va définir ton toi et qui va te permettre de te guider aussi dans tes objectifs. Je vais terminer ce podcast en plus long que d'habitude en te disant que c'est comme tout. Le développement personnel, c'est pas quelque chose qui est parfait. Et on a tendance, je parle notamment de moi à une époque, j'avoue, à idéaliser le développement personnel. Comme si c'était un peu la solution à tous les maux. Mais on en oublie aussi que c'est une dimension humaine. C'est-à-dire que chacun va à son rythme, chacun son histoire. Et le développement personnel est à l'image de l'homme et de la nature finalement. Imparfait. Et c'est important de l'accueillir dans notre vie comme il est. Oui, c'est quelque chose de fou. Et quand j'y pense, Enfin, déjà, je sentais que ça existait, mais sans véritablement mettre de mots dessus. Pour autant, c'est toujours apprendre avec beaucoup de hauteur. Est-ce que j'ai envie de te faire passer comme message, et je m'arrêterai là-dessus? C'est, fais du mieux que tu peux. Sois vrai. Agis avec ton cœur, même si c'est pas toujours pour faire de grandes choses, ou même si ton cœur est en miettes, ou très blessé. Tu peux lui faire confiance. Écoute-toi. Écoute et observe les autres. Et s'il y a bien des croyances que je t'invite à cultiver, c'est celle de croire profondément en la vie que tu veux construire, de croire que tu le mérites et que tu peux le faire. Oh et, bien sûr, le principal, n'oublie pas de t'aimer. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout.